0: Europe Soir, le 18-20,
1: Julien Bugier. Et ce soir dans le Club des Idées, c'est un grand entretien exceptionnel que l'on vous propose, avec celui qui dit incarner l'autre gauche. Il est déjà candidat déclaré à la présidentielle, député des Bouches-du-Rhône, chef de file de la France Insoumise. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous publiez aujourd'hui député du peuple humain. Restez aux éditions Robert Laffont, dans lequel vous y développez à travers plusieurs discours, votre vision de la pensée écologique. Qu'est-ce que c'est que cette vision d'abord humaniste de la pensée écologique que vous défendez à France Insoumise
2: Alors déjà, euh, c'était un moment spécial, on, on discutait de la loi issue de la fameuse convention oui. euh, citoyenne sur le climat. Vous savez qu'il y a toute une dispute, parce que les gens ne sont pas contents, parce qu'ils n'ont pas retrouvé ce qu'ils avaient proposé. Alors... Euh, on a pensé à ce moment-là que c'était l'occasion pour nous de développer une vision d'ensemble. J'ai parlé du, de nouvel humanisme à ce sujet parce que euh, l'humanisme historique, celui qui est né au 15e siècle, il, euh, il affirme un fait qui à l'époque était une révolution intellectuelle absolue. L'être humain est absolument responsable de son sort oui. et euh, il est un animal comme les autres et non pas une créature particulière. Euh, bon alors à l'époque ça a provoqué le tumulte que vous imaginez, pas mal de bûchers, sur lequel on finit les gens qui euh, tenaient cette position. Mais on a reproché à cette position d'être trop centré sur euh, l'être humain, au détriment des autres espèces, et oh avec oui. l'idée que l'être humain devait être maître et possesseur de la nature. On a réduit à cette seule formule, qui n'est que d'une seule personne, et je voudrais rétablir l'équilibre, dire non, euh, l'humanisme fondamental, en expliquant que l'être humain participe de la biodiversité, nous rend responsables de la biodiversité. C'est en cela que c'est un nouvel humanisme puisqu'il affirme que le but est l'harmonie des êtres humains avec la nature et pour cela entre eux. Et quand je dis harmonie, je ne suis pas en train de vous parler d'une image lyrique, vous savez, bon, on est bien oui. avec, là, dans la nature. Non, c'est accorder les cycles de l'activité humaine avec ceux de la nature. Et, et pour résumer, je termine, on ne prend pas plus à la nature oui. qu'elle n'est capable de reconstituer dans un délai. Euh, raisonnable et vérifié.
1: Et de ce point de vue-là, vous appelez aussi un changement radical sur notre vision et notre rapport à la nature et à l'écologie. On en parlera tout à l'heure car c'est un livre fort intéressant de ce point de vue-là. Alors, je suis content de vous recevoir Jean-Luc Mélenchon euh, parce qu'on va avoir un peu de temps ce soir pour parler et peut-être aussi pour clarifier certaines de vos positions. Car avec vous, c'est vrai qu'on n'est jamais déçu de vos bons mots. Alors le dernier en date, c'est aujourd'hui dans les colonnes du journal Le Monde. Les écologistes, dites-vous, ont un avenir aussi longtemps qu'on ne les voit pas à l'œuvre. Et il y a deux jours, vous les traitiez ces mêmes écologistes de fauchetons. Pourquoi un tel mépris Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis -vis de ceux qui pourraient être vos alliés Alors vous voyez,
2: c'est là qu'on voit les limites de, de, de votre métier c'est que vous n'avez pas pris la peine de vous demander pourquoi. Vous me le demandez à moi. Mais Donc, je vous demande non, non, non une attendez, explication. je ne vous en veux pas. J'ai l'habitude, je connais le, le truc. Vous posez quelque chose, je méprise, je serais censé mépriser les écolos et je dois bah me justifier. – Les traités de projetons,
1: ce n'est pas très sympa.
2: – Voilà, non. Alors, l'avis, ce n'est pas d'être sympa ou pas, à mon avis. Hein. C'est de répondre à des faits. Que hmm. se passe-t-il Il y a 15 jours de cela, les, euh, Yannick Jadot, parlant, on ne sait si c'est au nom des écologistes ou de lui-même, a provoqué une réunion de toute la gauche, blablabli, blablabla. Et nous, on leur a dit, écoutez, tout ça est très sympa, mais on vous propose deux choses. Premièrement, un pacte de respect mutuel de non-agression, oui. et deuxièmement, d'entrer de, tous en action pour la défense des libertés, dont nous estimons, nous, les Insoumis, qu'elles sont mises en cause. D'accord Voilà des choses très simples, très claires. Là-dessus, nous reconnaissons la tête de liste écologie dans le, les Hauts-de-France, c'est pas mal, hein on cède, on cède d'ailleurs partout puisqu'ils n'acceptent qu'une seule variété de têtes de liste, eux-mêmes. – Oui. – On cède partout, et là-dessus, nous découvrons que, un, nous sommes exclus de tous les accords aux élections départementales dans les mêmes Hauts-de-France, et qu'en PACA, c'est la condition de départ, PACA c'est oui. la région euh, euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'accord euh, On apprend que la condition posée par les écologistes, c'est qu'il n'y ait pas d'insoumis euh, dans la liste. Et oui. après, ils se donnent le ridicule… De se partager en deux lits, ce qui est totalement irresponsable. Vous parlez des mais c'est à moi qu'on vient demander pourquoi je les méprise. Mais parce pardon, que vous, vous les dire Fauston. Euh, un vous comportement faustons. aussi irresponsable oui. euh, mériterait quand même au minimum. Mais vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Hein. Ce matin, Madame Martineau a mieux. Elle a dit euh, Mélenchon a sorti la sulfateuse. Autrement dit, les faits ont cessé d'intéresser. Un certain journalisme. Ce qui les intéresse, c'est faut que ça buzz. Alors, faut que ça barde, faut que ça. C'est
1: pas mon intention jean le mélange. J'ai bien compris. C'est pour ça que j'ai accepté de venir. C'est pas mon intention, mais c'est vrai qu'on a l'impression à chaque fois euh, que personne ne trouve grâce à vos yeux à part vous voilà. dans le cadre de l'élection présidentielle, parce que. Euh, – On semble que vous n'y croyez pas à cette union de la gauche qui avait si bien réussi à, à François Mitterrand, que vous avez adulé en son temps en 1981. – Non, je n'ai jamais adulé personne. – Vous l'avez aimé, François Mitterrand. Oui, – Oui, mais vous faites la
2: différence entre aduler, et aimé, ou ça non plus, la nuance vous échappe. – Pourquoi vous ne croyez pas à cette union de la gauche, Jean-Luc Mélenchon ?– Eh bien, parce que, euh, d'abord, comprenons-nous bien. Vous, vous employez des mots qui sont de, extrêmement durs et, et blessants. Vous dites, euh, vous ne croyez à personne à part à vous-même. Mais ce n'est pas vrai, monsieur. Euh, vous dites euh, des choses qui sont totalement fausses je crois à un programme, est-ce que vous arrivez à comprendre ça ?– Quand on va en parler du non, programme. – Quand on croit à un programme, on défend ce programme parce qu'on pense qu'il est bon pour son pays, parce qu'on pense qu'il est bon pour le peuple français. Oui. Voilà, moi je ne reprocherai à personne de croire à son programme. Mais moi si, on me le reproche. Comment tu crois à ton programme au point de ne pas accepter, instantanément, de t'effacer devant Pierre-Paul ou Jacques, etc. C'est-à-dire la seule personne qui ne serait pas en état, si j'en crois ce qu'on dit, de défendre ces idées, ce serait moi. Alors, après, permettez-moi une nouvelle fois, mais je ne vais pas employer oui. le mot, parce que sinon, il y aura des rebondissements. Disons de, de pointer du doigt euh, la double vérité que professent un certain nombre de mes concurrents, qui, eux non plus, n'ont pas l'intention de renoncer à leur candidature. Mais la différence entre eux et moi, c'est que n'ont pas de programme et qu'ils disent qu'ils vont en avoir un. Et par conséquent, je confronte tout le monde à cette réalité. A... Est-ce que vous croyez, monsieur, que je peux aller à l'élection présidentielle et dire « je m'en fiche de savoir si on change ou non les institutions et si on laisse le monarque présidentiel oui. ou pas euh, ». Ça m'est complètement égal Mais de donc, savoir si on sortira Mélenchon. des
1: traités européens.
2: Je me fiche de savoir si on... Alors. donc il y aura oui.
1: autant de, pré... de candidats à l'élection présidentielle qu'il y a aujourd'hui de partis de gauche. Ce sera ça le résultat ?– Écoutez... – Non, mais je pose qu la question. –
2: Non, vous ne posez pas la question. Oui, vous posez la question, vous posez une thèse, déjà qui est une thèse qui ne repose sur rien. Tout à l'heure, vous avez dit François Mitterrand que vous avez adulé, je suis obligé de vous reprendre et vous dire non, je l'aimais comme individu et je le soutenais politiquement. Je ne suis pas dans l'adulation, voilà. Maintenant, je vous dis, François Mitterrand a été candidat en 1980, vous vous en souvenez, et il a gagné. Oui. Puis-je mentionner, juste un détail, pour vous aider à bien comprendre l'importance d'un programme dans la vie politique c'est qu'à cette élection-là, il y avait aussi un candidat communiste, Georges Marchais, qui a fait presque 16%. Alors, il y avait un candidat PSU. Oui. Il y avait un can... Bref, il y avait déjà plusieurs candidatures. Écoutez-moi bien, on ne gagne pas une élection présidentielle par une martingale de combines et de logos. On la gagne parce qu'on a convaincu une majorité de Français. Et si on l'a perdu, c'est parce qu'on n'a pas convaincu une Donc majorité de Français. – Donc vous pensez que vous, Jean-Luc
1: Mélenchon, vous êtes le plus à même à gagner cette élection parmi tous les partis de gauche, pour en terminer par cette union
2: – D'abord, je, je vis assez mal que vous m'assimiliez ou que vous assimiliez les
1: autres à des partis de gauche. – Jean-Luc Mélenchon, pardon, mais je vous pose la question, ont... mais parce que c'est un vrai sujet. Quand on regarde les intentions de, 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 de sondage, le dernier Odoxa, par exemple, euh, les électeurs de gauche souhaitent à 81% qu'il y ait un candidat commun. Ah ben c'est le aussi. sens de l'histoire. Ah – ben Moi aussi,
2: je souhaite être le candidat commun s'ils le veulent. – Mais, je mais ne ce leur... sera
1: vous ou personne d'autre. – Mais je ne, leur ça, ferai ma pas
2: le... je ne leur ferai pas l'injure de leur dire je pourrais être votre candidat et renoncer euh, à la Constituante et au changement, euh, passage à la VIème République. Oui. Je ne vous ferai pas l'injure de vous dire que je vais accepter l'Europe telle qu'elle est. – Mais si Yannick je Jadot reprend accepter... vos
1: propositions, vous pouvez vous ranger derrière lui. On peut imaginer ça, par exemple.
2: – Mais vous imaginez ce que vous voulez, ça ne présente aucun intérêt. Bien. Pardon. Est-ce que vous avez l'impression que M. Jadot va vous expliquer demain qu'il renonce à l'alliance militaire en Europe avec l'OTAN est-ce qu'il va accepter la constituante Est-ce qu'il va accepter la planification Bien. écologique dont il dit que c'est un système soviétique Donc non, et je ne lui veux pas, ce n'est pas son idée. Alors, donc qu'est-ce que vous voudriez Qu'on se mette d'accord ah ?– Mais Je ne sais pas, comme je vous pose bande... des questions. – Mais non, vous ne posez pas de des gagner, questions. – Vous induisez, attendez, mais laissez-moi le plaisir de la conversation je avec vous. – Je vous priez. Bon, le, le, il faut comprendre comment les idées s'enchaînent. Là, vous êtes… Qu'est-ce qu que vous êtes en train de faire à un certain nombre Tous les jours de répéter, si vous n'êtes pas unis, vous ne pouvez pas gagner. Eh bien moi, je vous dis que si nous sommes unis sur la base du programme du moins 10 ans, oui. c'est-à-dire on cache tout, nous perdrons pire qu'on ne perdrait dans n'importe quelle autre configuration. Alors, Pourquoi Parce que les Français on en marre d'être bernés. L'autre, il aura fait le coup. La finance est mon Coulan ennemi, Chant. et il a terminé
1: avec la loi El Khomri. Mais vous croyez que les gens ont oublié Peut-être vous, mais pas eux. Ça c'est François Hollande. On va oui. parler Merci. justement euh, du débat d'idées oui. avec euh, ce programme que vous éditez dans les cahiers de l'avenir en commun. Oui. J'ai feuilleté tout à l'heure. On en parle dans quelques secondes, juste après la pause. À tout de suite. Et on poursuit le club des idées avec le grand entretien exceptionnel que l'on vous propose, celui, avec celui qui dit incarner l'autre gauche, député des Bouches-de-Rhône, chef de file de la France Insoumise, c'est donc Jean-Luc Mélenchon qui nous accompagne ce soir jusqu'à 20h. On va parler de vos idées et de vos, votre programme, Jean-Luc Mélenchon, pour cette présidentielle de 2022. Et pourquoi dites-vous que je, je dis incarner l'autre gauche, je ne parle pas comme ça,
2: moi Je n'incarne pas l'autre gauche, je n'incarne ni programme. ni les socialistes, ni
1: l'écologie, ni les communistes. Ah d'accord.
2: Une autre gauche, non okay. Non, non mais gauche, vous m'attribuez le terme, parce que moi, je, je suis en recherche d'un terme. permet d'avoir des expressions Non, mais non, non, bon, on tomber, ok, je Bien. laisse tomber, mais je voulais dire que ce pas moi,
1: quoi. Alors, vous parlez aussi de l'écologie dans ce livre qu'on évoquait tout à l'heure, député du peuple humain. Oui. Euh, l'écologie, c'est un sujet de pré préoccupation des Français, mais il y a aussi, ça ne vous a pas échappé, Jean-Luc Mélenchon, la sécurité qui revient très fort. Alors, sur ce point, il y a, euh, dit « certains, vous allez dire que c'est certain, ce sont les observateurs dont je fais partie, mais passons comme un grand malentendu entre vous et la police. Vous avez déclaré la la République ne se négocie pas dans les casernes et dans les commissariats et vous y avez dénoncé des syndicats de police factieux et d'extrême droite. Est-ce que c'est toujours ce que vous pensez ?– Oui, bien sûr. Et
2: je leur dis très clairement que je ne suis pas d'accord avec leur façon de poser les problèmes. Ce qui est en cause aujourd'hui, partout, c'est les conditions d'exercice du métier de policier. – Vous pensez que dire... les
1: syndicats de, de police sont d'extrême droite ?– Bah... Euh... – Vous avez peut-être lu leurs déclarations. – Moi je pose des questions, Jean-Luc Mélenchon, ah bon, vous avez pardon. vos réponses. – Non mais vous, vous me posez deux fois la même question, oui. donc je vous réponds non mais parce deux que fois ça oui de la même ça. manière. – Ça n'est pas rien de dire ça.
2: Oui, Ils sont mais très, re, très mais représentés mais c'est quand même plus, incroyable, ça me fait marrer au fond. Vous avez un syndicat de police qui dit qu'il veut établir des checkpoints autour des cités et faire des contrôles euh, des personnes pour les empêcher de sortir, et c'est à moi que vous demandez si c'est un syndicat d'extrême droite. – Bien, mais il y a plusieurs vous, syndicats au sein de la police.
1: – Il y a plusieurs syndicats oui, au sein de la mais police. – et
2: les autres, vous croyez qu'ils valent plus cher quand ils me menacent, quand ils m'accusent, quand ils, ils nous mettent des cibles dans le dos, vous trouvez ça normal Vous trouvez normal qu'un syndicat de police menace des juges Vous trouvez normal qu'un syndicat de police mette le siège devant un parti politique ou devant une, 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 une télévision Vous trouvez tout ça normal ?– Non, mais je vous pose la question parce ben que… – mais Moi, je ne trouve
1: pas ça normal parce que taux, et je pense que le taux les, taux les policiers… – la participation aux élections euh, professionnelles de la police, c'est 83%. Donc à travers les syndicats de policiers, sont les policiers directement que vous attaquez, Jean-Luc Mélenchon – Je ne crois pas que les choses se présentent comme ça. On ne va pas avoir
2: un débat sur la police, ce n'est pas l'objet de notre rencontre. Je le résume. Je pense que la question qui est posée, c'est celle des conditions dans lesquelles s'exerce le métier de policier. Oui. Je pense que c'est une erreur euh, de euh, débarquer dans des endroits qui sont difficiles, sans aucun renseignement pris à l'avance, parce qu'on va au-devant de grands embêtements, et c'est ce qui s'est produit, ça peut aller jusqu'au meurtre. Je pense que euh, c'est une erreur quand quelqu'un, une femme, vient se plaindre euh, et dire qu'elle est menacée par quelqu'un qui est en prison et qui vient d'en sortir, de ne tenir aucun compte de sa plainte. Examiner les conditions dans lesquelles s'exerce le métier de policier est une nécessité, oui. si l'on veut à la fois empêcher que les policiers soient victimes d'agressions, mais également, car c'est la mission principale, que la population soit correctement protégée. J'en ai assez de cette escalade permanente, cette surenchère permanente, où euh, euh, au premier incident, tout le monde grimpe au rideau et on ne peut plus parler de rien tranquillement et sereinement. Les questions de police, comme les questions militaires, c'est curieux, vous ne m'en parlez pas, mais je vais quand même vous en parler. Les militaires sont à 90% ou à peut-être même 100% d'actifs, pas d'accord avec oui. les prises de position politiques oui. d'une poignée d'énergie humaine qui Donc sont encouragées. – On ne sait pas
1: combien ils sont d'ailleurs, puisqu'ils sont anonymes.
2: – Voilà, en plus d'être des factieux, ce sont des lâches. Mais si vous ne vous rendez pas compte… Que l'intérêt de la République et que l'usage de ces forces qui sont oui. investies de l'autorité soit bien encadré pour que tout le monde se sente à l'aise dans l'exercice du métier, mais que les droits et libertés soient respectés. Alors, enfin,
1: je, je ne crois rien, mais je relais des propos euh, de personnalités politiques, comme Bernard Cazeneuve, par exemple, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui dit ceci à propos de vous. Quand je vois des responsables publics théoriser en permanence la consubstantialité de la violence à la police, Expliquer dans des manifestations organisées par des groupes qui promeuvent en permanence le communautarisme, que les institutions de l'État qui euh, incarnent l'autorité dont on parle sont destinées à les humilier, à les discriminer, il ne faut pas s'étonner il y ait une forme de violence qui se répande dans la société. – Ça pose d'ailleurs la question de votre rapport aussi à la, la laïcité. Est-ce que vous acceptez qu'on en dise un mot Parce que c'est vrai que certains de vos propos ont jeté le trouble, par exemple sur l'islamophobie, alors qu'il n'y a pas si longtemps, en 2015, vous disiez « je réfute le terme d'islamophobie ». On a le droit de critiquer l'islam, et c'est sain dans notre démocratie. – Alors vous m'interrogez sur quelle saloperie D'abord celle de Cazeneuve ou la vôtre <rire> <rire> je vous pose non,
2: des mais je non, mais c'est de l'ordre dans questions. Non, mais c'est pas sérieux. Vous êtes ça pas en train sérieux? de faire une... Vous donnez la parole à M. Bernard Cazeneuve. Oui. Vous êtes journaliste. Oui. Pas copiste. Non. Bon. M. 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 Lui, M. Cazeneuve alors. vient de déclarer une série de choses qui sont fausses. Vous ne relevez même pas. On passe à la suivante. Allez, hop. Mais alors, Rétablissez y a quelque...
1: votre vérité. Rétablissez votre vérité. Non, je n'ai
2: pas l'intention de polémiquer avec M. Cazeneuve qui dit ce qu'il veut et qui est relayé par vous. Donc, M.
1: Cazeneuve doit avoir raison, puisque vous lui donnez raison. – Au même titre que nous relayons parfois euh, des propos que vous tenez, puisque vous êtes un responsable politique de premier plan et que vous êtes candidat bon, à l'élection présidentielle. – Passons à quelque chose d'intéressant, s'il vous plaît. – Sur la laïcité, quel est votre rapport à la laïcité, Jean-Luc Mélenchon Je voudrais vous interroger, par et exemple, c'est une... – Non, mais, mais, mais vous, moi, je suis ça m'intéresse. – Je ne suis pas responsable politique, Jean-Luc Mélenchon. – Mais vous, sur... vous, vous
2: vous posez une question absurde. Quel est mon rapport à la laïcité Vous débarquez, vous sortez de l'œuvre. Ça fait 30 ans que j'écris des choses sur la et laïcité alors – Quelle est ma est conception de la, la, la laïcité la ?– Je vais l'expliquer parce que la laïcité est née dans l'histoire après un long processus qui commence au XIVe siècle avec les premiers éléments où les monarchies sont opposées au pouvoir des papes, puis c'est la Grande Révolution de 1789 et ensuite la Commune de Paris qui a décidé la séparation des églises et de l'État. La laïcité consiste à séparer oui. les églises de l'État et à ne pas permettre que l'État non plus se mêle de religion. Il faut donc tenir ce point d'équilibre qui permet au peuple français de vivre ensemble. Nous autres, les gens qui sommes liés à la tradition syndicale et à la tradition de l'universalisme, euh, nous sommes très attentifs à séparer la religion de la politique de manière à ce que le peuple puisse s'unir et non pas oui. se diviser sur des questions religieuses Bien. qui rendent ensuite la vie impossible. Voilà pourquoi il faut à la fois empêcher les religieux d'intervenir dans le champ politique, mais il faut aussi empêcher la politique de se mêler de religion, comme c'est le cas aujourd'hui, où on voit un membre du gouvernement décider euh, ceux que doivent prêcher, là en l'occurrence il s'agissait des imams, elle n'avait pas eu l'idée de le poser aux rabbins ni aux prêtres, quand euh, madame Schiappa dit les imams doivent recommander la liberté des mariages homosexuels alors qu'elle sait parfaitement qu'aucune religion euh, n'accepte cette idée et les religions ont le droit de ne pas l'accepter comme nous avons le droit, nous, d'accepter le contraire. Oui. La loi doit permettre à chacun de vivre librement, voilà ce qu'elle doit faire, mais non pas de donner des injonctions
1: religieuses parce que ce n'est pas son Alors, domaine. Si voilà ma permets... conception de la laïcité. – Eh bien, c'est une bonne réponse. Vous voyez que la question méritait d'être posée, Jean-Luc Mélenchon. Euh, je voudrais vous faire réagir à un point précis, c'est cette polémique euh, d'une suppléante dans L'Hérault qui apparaît voilée sur un tract. Ma question, elle est simple, parce que c'est vrai que la question du voile hystérise aujourd'hui la société française. Peut-on faire de la politique dans un parti laïque et républicain et être voilé Voilà ma question. – Alors, euh, je crois que votre question est très mal posée, comme d'ailleurs tout le raisonnement qui bien. va avec. – Eh bien, décidément… Ben – Je vous remercie d'être
2: venu. – Vous avez, vous, droit, vous avez hein. le droit de me mettre en cause extrêmement gravement, de poser des questions qui, euh, les unes et les autres, sont tous des insinuations, de faire parler quelqu'un qui m'insulte, oui. et moi je ne peux pas mettre en cause Mais on questions. peut le faire avec élégance. Ah, – Voilà, et eh bien je ne suis pas élégant, je suis un sauvage, vous le savez bien, ça a déjà été dit de nombreuses fois. Alors regardons un peu précisément. Euh, la question du voile appartient à la liberté individuelle, c'est-à-dire les gens pratiquent la religion comme ils le veulent et il n'y a pas de police du vêtement dans ce pays. Je veux dire qu'on peut se mettre une petite passe sur la tête, on peut porter une croix. Après, euh, être, euh, membre un, euh, être candidat à une élection, c'est une autre paire de manches. C'est un peu comme quand on est syndicaliste. Quand on est candidat à une élection, ça veut dire que on prétend être à un moment donné le représentant du peuple tout entier. Bien oui. sûr, vous êtes élu sur une ligne politique, mais ensuite, vous incarnez, vous devez prendre en charge l'intérêt général. Dans cette circonstance, pour ma part, je trouve que euh, ce n'est pas le bon comportement que d'afficher... Une, une, une option religieuse ostentatoire qui revient à dire « bon ben en gros vous approuvez ma religion ». Non, euh, il ne faut pas demander aux électeurs. Alors il faut le faire avec respect, parce qu'on a tellement euh, diabolisé euh, les musulmans dans ce pays que dorénavant euh, tout le monde est à cran sur le sujet. Et maintenant voici que LREM est tombée dans le piège, qu'elle a elle-même ouverte, parce qu'en France de nombreuses personnes portent des kippa, de nombreuses personnes <coughs> portent le voile et euh, ce n'est pas à nous de décider si elles auront le droit ou pas de le faire. Dans une élection, encore une fois, ou pour représenter les autres, je pense que c'est une erreur. C'est la raison pour laquelle, pour ma part, je demande toujours à mes amis qui sont croyants, il y en a, hein, eh bien de ne pas
1: faire état de leur appartenance religieuse quand ils sont candidats. Voilà. Sur la place du religieux, justement, Jean-Luc Mélenchon, dans l'espace euh, public qui revient euh, au centre, on pense à l'islam, euh, mais pas uniquement, euh, qu'est-ce que ça vous inspire et est-ce que ça vous inquiète, vous euh, le, le retour du plus religieux dans le politique est euh,
2: la volonté délibérée euh, de certaines organisations religieuses qui ont décidé de prendre pied dans la politique. Voilà. Donc, ça doit être combattu. Et, personnellement, euh, je n'ai jamais cédé à la moindre concession par rapport à cette idée, tout le monde le sait, euh, ce n'est pas d'aujourd'hui. Parce qu'avant que, avant que euh, vous ayez à vous en plaindre sur le territoire de la France, euh, les premières victimes de ça sont les pays musulmans où les musulmans eux-mêmes ont payé cher euh, l'intervention des, des islamistes dans la vie politique. C'est la raison qui fait que j'étais, moi, du côté des deux victimes des islamistes qui ont été euh, euh, Mohamed Brahmi et Choukri Belaïd en Tunisie, ou que j'ai été du côté des forces laïques euh, en Algérie, euh, et que je le suis d'une manière générale euh, hostile à l'intervention de, de, des islamistes dans la politique. Je ne confonds pas, et c'est ça mon combat, oui. je ne veux pas qu'on confonde euh, ces militants politiques avec euh, la masse euh, des musulmans français qui se comportent comme des français ordinaires, euh, voyez-vous, certains ont la foi, d'autres ne l'ont pas, ceux qui l'ont la pratique, et en général avec euh, bon, une certaine délicatesse, une certaine élégance que euh, moi je leur reconnais.
1: – Bien, vos propositions Jean-Luc Mélenchon euh, que vous rassemblez donc dans ce, ce fascicule, je l'évoquais, intitulées « Les cahiers de l'avenir en commun » Alors, il euh, y a plein plein de choses là-dedans qui sont rassemblées en, en quelques pages. Un emploi pour tous, réduire le temps de travail, le retour à la, à la retraite à 60 ans, rééquilibrer aussi la fiscalité, moins d'impôts pour les classes moyennes, un peu plus euh, pour euh, les autres. Mmh. Ça fait penser, pardon encore de cette référence à François Mitterrand, mais au programme Changer la vie de, de 72. Mmh. Et alors Est-ce que ça vous a inspiré
2: bah, euh, Je suis inspiré par une longue histoire. Vous savez, je vais vous dire, ce programme-là, Réduire le temps de travail... Euh, augmenter les revenus des gens qui travaillent, euh, augmenter le temps libre, c'est le programme euh, séculaire mmh. de ma famille politique. Euh, on me voit porter un triangle rouge, c'est le triangle rouge que portait pour le 1er mai, le 1er et 1er mai de notre histoire, les ouvriers français, c'était un triangle en cuir, ça voulait dire 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs. Pourquoi Parce que dans la création de richesses, euh, il faut comprendre que le, le capitalisme fonctionne sur une logique assez simple, ils payent évidemment un salaire, ils payent euh, des, des, des équipements, et puis, mais pour le reste, ils s'approprient du travail gratuit, c'est-à-dire rien de tout ça ne représente le total euh, de, de ce qui est produit, la richesse est bien plus grande. Donc la question qui se pose, c'est de savoir comment cette euh, richesse supplémentaire est répartie entre les différents protagonistes. On pense... peut la répartir en temps libre, oui. on peut la répartir en salaire, et puis ensuite, une fois qu'on a réparti, il faut aussi que chacun contribue à hauteur de ses moyens. Voyez-vous, quand vous apprenez que cette année, vous avez des milliers de petites entreprises qui vont faire une année blanche, dans le meilleur des cas, euh, ils vont avoir un prêt garanti par l'État, qui vont devoir rembourser, ils ne savent pas s'ils vont pouvoir le mmh. faire. Mais cette année, pour prendre que cet exemple, les entreprises du CAC 40 vont distribuer 51 milliards de dividendes, oui. c'est-à-dire l'équivalent d'un million d'emplois. Si on disait c'est ce une année blanche pour vous, eh bien cela veut dire qu'on arriverait à financer ce qui manque pour la collectivité, c'est à ce moment-là, il faut temps, bien que tout le monde un contribue. – C'est colossal,
1: mais euh, j'ai plein de question à vous poser sur la réduction du temps du, de, de travail pour partager les emplois, mais sur ce point, les dividendes, c'est une somme colossale, plus de 50 milliards d'euros, mais ça profite aussi à plein plein de gens qui ne sont pas des très riches, qui ne sont pas des personnes aisées, qui ont mis un peu d'argent en bourse euh, pour compléter leur fonction <rire> de retraite, par exemple.
2: – Je crois que vous avez une vision assez spéciale de la société, non, ce n'est pas la situation aujourd'hui. Euh, les actionnaires du cac40 ne sont pas des petits porteurs euh, qui ont a mis pas quelques de petits sous, porteurs euh, euh, qui ont mis quelques sous c'est pas de ça dont on parle on parle euh, de fonds qui investissent des sommes considérables euh, la répartition se fait euh, d'une manière qui est extrêmement concentrée oui. et euh, euh, pardon de vous dire que euh, C'est pas sérieux. Il n'y a mettre... pas de petits
1: porteurs. Dans, dans les actionnaires du CAC 40, il n'y a pas de petits porteurs, il n'y a pas de petits retraités, il n'y a pas de non, euh, actifs. Bien sûr qu qu'il doit y touche. en avoir, monsieur. Quelques je sors à mon choix pour pleurer avec vous. Non, mais je vous pose la question, Jean-Luc Mélenchon. Euh,
2: J'ai que... compris que vous me posiez une question bien. innocente et bienveillante qui permet d'éclairer
1: le débat et de faire comprendre ce qu'est le fonctionnement d'une économie. – Sur la réduction du, du temps de travail, de quelle manière et quel est le, le, le bon volume de temps de travail par semaine Alors, à votre esprit ?– Alors, d'abord,
2: commençons, ne prenons pas les choses par le petit bout de la lorgnette, euh, commençons par les voir dans le contexte dans lequel on est, en un mot, on parle souvent de changement climatique, ce qui est peu perçu, c'est qu'il est commencé, qu'il est irréversible et que nous entrons dans une ère d'incertitude permanente, c'est-à-dire des événements vont surgir oui. auxquels nous ne sommes pas habitués. Il faudra donc ils répondent par une mobilisation de moyens humains et de moyens financiers. C'est donc à cette mobilisation-là qu'il faut faire face. Il y a dans ce pays des millions d'heures de travail nécessaires, mais qui ne sont pas financées aujourd'hui, et qu'il va bien falloir financer. – Sur quel d'emploi, de,
1: de, par exemple ?– Pardon ?– Sur quel type d'emploi, par exemple
2: ?– euh, De toutes sortes. Depuis, je vais vous prendre les choses les plus banales, encore que euh, tout est métier et tout est technique. Euh, les canalisations d'eau de notre pays, qui sont un aspect vital, doivent perdre aujourd'hui un litre sur cinq, et à certains endroits, la moitié. Refaire tout ça à la cadence actuelle, il y en a pour 150 ans. Ça veut dire qu'il faut s'y mettre dès maintenant et le faire en masse. Je prends cet exemple, mais je pourrais en prendre d'autres. Par exemple, nous avons besoin de Donc, milliers d'infirmiers et d'infirmières. – Pour le de
1: la logique, on formerait des réparateurs d'eau, c'est ça
2: ?– Non, je, je vais vous expliquer, puisque vous me posez la question, dans ce pays, il y a, ça s'appelle des qualifications professionnelles. Donc vous avez un référentiel avec des qualifications qui sont mises là et euh, les gens doivent savoir, euh, en général en France, on ne fait pas une seule chose. On a une qualification qui est ample sur tout un ensemble d'activités. Par conséquent, euh, installer de, de, des canalisations d'eau, puisque vous me posez la question, commence d'abord par les produire, mmh. ce qui sont des métiers hautement spécialisés. Il y a une usine en France, euh, euh, qui est à pont à bousson euh, qui appartient à Saint-Gobain et, Saint et qui produit les meilleurs tuyaux du monde, je le signale au passage, quoi que je ne sois pas euh, euh, le propagandiste de cette entreprise. Ensuite, il faut donc les produire, avoir les machines pour le produire. Qui verse de gros dividendes changer... à ses actionnaires.
1: Pardon Qui verse de gros dividendes à ses actionnaires, Saint-Gobain. Oui, sans doute, non, mais c'est bien. Et qu'est-ce que ça ajoute au tuyau Ça, c est c est les dividendes. C'est un du monde, ah, Jean-Luc Mélenchon. Ah, un peu de sourire. Pardon. Parfois,
2: ça fait du bien. Ça vous fait sourire quand l'argent est donné à des actionnaires – Jean-Luc Mélenchon… – Non mais pardon, j'essaye je, 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 de comprendre l'humour, ça ne me fait sûr. pas rire, mais vous, oui, bon, non, bon, on ne voit pas les choses de la même manière. Donc j'ai pris cet exemple, mais je, je dois prendre l'exemple ensuite du personnel soignant. Je, je pourrais citer des dizaines de métiers, mais là, nous savons tous que nous avons eu affaire à une pandémie et que nous n'étions pas à la hauteur. Donc il nous faut plus de soignants, il faut donc les former d'urgence à partir de maintenant, et si vous voulez les former, il y a des tas de métiers dans lesquels vous devrez payer les gens pendant leur formation. Oui. Ce qui veut dire qu'ils seront considérés comme sous contrat, comme ayant un revenu, donc payant des impôts. Et ça, c'est le fameux tapis roulant qui fait que vous mettez en route une machine qui, en distribuant du salaire, euh, permet ensuite bah, de récupérer des cotisations sociales et de l'impôt et de la consommation. Savez-vous que la est consommation… – C'est ce qu'avait
1: proposé Jacques Attali euh, à son époque, euh, une formation euh, continue tout au long de la vie qui permet de, de former, euh, moyennant euh, une rémunération pendant le temps de la formation. – Non, pas ce
2: qu'il proposait. – Je le sais parce que j'ai été ministre de l'enseignement professionnel et que cette idée n'a jamais euh, été reprise à, par le, 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 les gouvernements et j'en suis désolé, c'est que je pense que les gens qui sont aujourd'hui dans les filières de formation professionnelle, c'est-à-dire lycée professionnel jusqu'au niveau oui. bac pro ou ensuite BTS ou ensuite licence professionnelle, qui sont indispensables pour avoir un pays euh, développé, ces gens-là sont souvent adultes et euh, des fois on charge de famille et il faudrait donc qu'ils puissent euh, y faire face avec une, avec une rémunération, alors ça porte un nom différent, pour pas que ce soit assimilé euh, au code du travail, vous voyez, je, ce sont des détails qu'il faut connaître, pour alors, pouvoir euh, en parler, donc, euh, j'ai parlé à l'instant des personnels de santé, parce que vous savez comme moi qu'il y aura d'autres pandémies, oui. puisque aucune des conditions initiales de la pandémie n'est annulée, il y a un instant, dans une de vos questions, Mais vous, vous disiez, il y a de des travail. problèmes écologiques, et il y a des problèmes sociaux, non, c'est les mêmes, il y a des problèmes écologiques, parce qu'il y a un certain traitement de la nature et des êtres humains par euh, euh, la forme actuelle d'organisation de l'économie. – Pardon, mais vous n'avez pas répondu sur le temps de travail. Quelle est euh, la Alors, semaine moi, idéale je propose... dans le programme bon, pas, de la France pas facile automise. de faire des, des coups d'accordéon avec le temps de travail, parce qu'il y a toute une organisation de la société. Mais – Mais c'est quoi, c'est 30 heures, 32 avec. heures, 35 Alors, heures ?– nous sommes… D'abord, il faut rétablir les 35 heures, parce que nominalement, elles n'ont jamais été abrogées. Mais quand vous mettez la 36e heure de travail, que vous la faites descendre à une majoration de seulement 10%, c'est oui. comme si elle ne coûtait rien. Or l'idée c'est quand même de rendre plus cher l'heure supplémentaire pour pousser à l'embauche, ce qui n'est pas possible dans toutes les tailles d'entreprise, il faut donc appliquer ça avec euh, discernement sur la manière de le mettre en route. 35 heures à rétablir, c'est la première étape, et puis il faut aller au partout où on peut à de l'expérimentation sur les 32 heures. Pourquoi Parce que certains pays en Europe euh, les ont appliqués euh, sans que ça fasse s'effondrer leur oui. économie, donc euh, Maintenant, regardons bien les choses en face. Depuis le début du XXe siècle, la quantité de travail nécessaire pour produire un nombre de richesses 10 fois ou 20 fois ou 30 fois supérieur a été divisée par deux. Alors je sais bien qu'il ne s'agit pas de continuer à produire plus d'argent.
1: Sur toutes ces mesures, je, je crois que vous aviez chiffré en 2017 votre programme à 273 milliards d'euros, pour être précis. À combien vous le chiffrez pour l'élection de 2022 ?– Je
2: ne le sais pas à cet instant pour la raison suivante. Euh, là, nous sommes dans la phase où on distribue, euh, enfin on vend cette brochure, on discute et on doit arbitrer. Oui. Il y a plusieurs scénarios qui sont contenus euh, dans la brochure, et euh, bon, ce à quoi je fais confiance, bon d'abord chiffrer, euh, ça ne sera rien à faire et, et ce sera fait, ne vous inquiétez pas. Mais rappelez-vous la dernière fois, puisque vous avez l'amabilité de rappeler 2017 et que c'est très important, quand je disais nous allons investir 100 milliards d'euros, et à l'époque je disais ces 100 milliards d'euros, pour compenser ce qui n'a pas été investi sous le, le régime de M. Hollande. On avait dit vous allez ruiner l'économie. Maintenant nous sommes à un multiple de cette somme oui. et personne n'y trouve à redire. Donc ça montre qu'on peut mobiliser des fonds euh, qui permettent de ce que, lancer ce que j'appelais tout à l'heure le tapis roulant de l'emploi, de la rémunération et donc du retour au plein emploi parce que j'y reviens. Il faut revenir au plein emploi au sens où chacun peut participer à l'effort collectif par son travail. Évidemment il y a besoin de moins d'heures de travail par personne, quand
1: on pratique le plein emploi. Et c'est à ça que je veux arriver. – Merci euh, Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez qu'on a le temps de parler du débat d'idées et du fond aussi, euh, malgré un, un début euh, d'interview un peu rugueux. Euh, ma dernière question, parce que le temps file évidemment, si vous étiez président de la République, euh, en mai prochain, euh, en 2022, quelle est la, la première mesure que vous prendriez ?– euh, Je ne peux pas vous répondre parce que la première la mesure...
2: – Il y, y a tant de choses à faire. La première mesure à faire... C'est de, de, Je ne sais pas ce que ça peut bien vouloir dire, la première mesure, le premier jour, le deuxième, mais la première chose à faire, c'est de courir à l'aide de ceux qui sont dans la détresse et la misère. Je pense à ceux qui sont dans la rue, je pense à ceux qui ont faim, je pense à ceux qui ne sont plus logés. C'est l'urgence absolue, on ne peut pas laisser <rire> continuer dans un pays comme le nôtre une telle misère, oui. parce qu'elle va nous détruire tous.
1: – Bien, merci infiniment Jean-Luc Mélenchon, vous avez encore quelques secondes pour rester avec nous oui, pourquoi pas Parce que euh, c'est le moment de nos archives. Euh, tous les soirs, à cette heure-ci, nous avons une pastille qui s'appelle Le jour Jourou. Euh, trois minutes pour comprendre quand le passé éclaire le présent. C'est hier que le général de Gaulle
2: est mort.
0: Finale de Coupe du Monde
1: Moi, président de la République
0: Aucune femme ne recourt de et de cœur à l'avortement. Bien ce week
1: alors c'est un hasard Jean-Luc Mélenchon si euh, nous parlons ce soir de Margaret Thatcher, mais c'était le 4 mai 1979, c'est pour ça que je voulais votre réaction à l'issue de, de cette rubrique. Il y a 42 ans, euh, Johanna Chabas, bonsoir. bonsoir, une femme est pour la première fois dans l'histoire moderne la dirigeante d'un pays européen. Margaret Thatcher devient... Premier ministre du Royaume-Uni.
0: Oui, le 4 mai 1979, Margaret Thatcher marque l'histoire. Dans un taveilleur bleu électrique avec une coiffure toujours impeccable qui ne bouge pas d'un millimètre, elle fait son premier discours en tant que Premier ministre sans jamais parler du fait qu'elle est une femme. À l'époque, elle ne veut pas mettre ça en avant. Au contraire, elle souhaite être traitée comme n'importe quel autre Premier ministre. C'est bien, bien sûr le plus grand honneur qu'il peut arriver à un citoyen dans une démocratie. Maintenant que l'élection est finie, rassemblons-nous et battons-nous pour servir et renforcer ce pays qui nous rend si fiers.
1: Alors Johanna, ce destin de, de Premier ministre, ce n'était pas gagné pour Margaret Thatcher
0: Non, du tout. Au début de sa carrière, elle est jugée trop stricte, pas assez à l'aise en public. Ses discours, qui manquent cruellement d'humour, ne passent pas. Sa voix aussi est considérée comme très désagréable. Chose étonnante à l'époque, elle prend donc des cours de diction par l'intermédiaire de l'immense acteur Laurence Olivier, rien que ça. Et Margaret Thatcher mène une campagne très moderne, comme l'analyse Jean-Pierre Joulin pour Europe 1.
1: Une campagne à l'américaine orchestrée par la meilleure firme de relations publiques britanniques, un budget de près de 3 milliards de centimes, des cours de diction et de maintien, tel est en partie le secret de la victoire ce matin de Mme Thatcher.
0: Paradoxalement, la conservatrice Margaret Thatcher, la dame de fer aux idées extrêmement libérales, est vue comme un renouveau dans ce pays en pleine crise économique, politique et sociale depuis plus d'un an.
1: Mais elle ne gagne qu'une majorité de 40 sièges. À l'époque, tous les commentateurs de la vie politique britannique pensent même que Margaret Thatcher va vouloir être plus prudente. Le succès des conservateurs et non leur triomphe devrait inciter Mme Thatcher à préférer une évolution lente de la politique du pays plutôt que les transformations radicales qu'elle avait laissées entrevoir.
0: Eh bien, c'est loupé, Margaret Thatcher n'a écouté qu'elle-même et elle suivit son programme à la lettre. Avec une libéralisation de l'économie, moins de dépenses publiques, des privatisations, des conflits ouverts avec les syndicats. Moins d'un an après son élection, Margaret Thatcher connaît déjà des émeutes dans tout le pays. Rarement un premier ministre britannique aura connu autant d'ennuis, voire d'insultes en si peu de temps. Alors qu'elle se
2: débatte avec une grève de la fonction publique et un arrêt de travail prochain de tous les employés du gaz. Sa cote de popularité est au plus bas, elle fait néanmoins préparer un projet de loi déjà fort contesté, punirait d'amende sévère les parents dont les enfants seraient responsables de violences sur la voie publique.
1: Des manifestations qui continueront d'ailleurs pendant toute sa carrière, mais qui ne l'empêcheront pas de rester 11 ans au pouvoir.
0: Oui, 11 ans, soit 3 mandats de Premier ministre, un record dans l'histoire moderne du Royaume-Uni. C'est une période de transformation pour le pays. Londres devient une place financière majeure, le PIB remonte, mais Thatcher, c'est aussi un chômage qui explose. Des syndicats qui perdent leur pouvoir, c'est 22% de la population sous le seuil de Pauvreté, 9 points de plus qu'à son arrivée à la tête du pays. Margaret Thatcher a en fait divisé le Royaume-Uni jusqu'à sa mort, où certains l'ont pleuré quand d'autres ont exulté de joie.
1: Merci euh, Johanna Chabas. 11 ans au pouvoir, ça fait rêver
2: euh, Jean-Luc Mélenchon Non, euh, madame Thatcher est un cauchemar. Elle a été d'une violence absolue contre les travailleurs anglais, elle a ruiné son pays, l'industrie a été détruite et si le PIB a progressé, c'est exclusivement parce que ce qu'on appelle les services, c'est-à-dire essentiellement la place économique et financière, a, non, cette femme est en désastre. A-t-on souvent vu euh, Elle a ouvert une période, d'ailleurs, qui n'est toujours pas close, d'ultralibéralisme. Elle a donné les exemples détestables. La seule chose que vous vous en souvenez de ce moment de son élection, c'est la détermination à appliquer le de
1: programme. Vous vous en souvenez de ce moment de son élection Vous vous souvenez euh, euh, comment vous l'aviez senti oui,
2: Surtout de, de de la détresse euh, parce qu'on
1: avait fait des caisses pour aider
2: euh, les mineurs anglais qui sont restés un an. Euh, en grève dans des conditions affreuses. On n'avait jamais vu ça. L'Angleterre était le berceau des droits sociaux, parce que c'est là qu'il y a eu les premiers trade d'union, le premier parti lié au syndicat, etc. Donc, on était tous soufflés
1: d'une telle oui. violence. – Merci infiniment, Jean-Luc Mélenchon, de vous voilà. traité au, euh, au grand entretien d'Europe Tour. Merci à vous. – Europe 1, Julien Bugier.